0: Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Siempre me ha sorprendido la dificultad que el ser humano tiene para soportar las molestias cotidianas y la valentía con que afronta las situaciones excepcionales, solía decir Josefina Aldecoa. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo más llamativo es cómo el halcón ha vuelto a enseñar las garras y cómo ha vuelto a asustar a los mercados. Sí, la primera de las dos comparecencias del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ante el Parlamento, dice que lo mismo, hay que subir los tipos de interés de nuevo más rápido, más alto.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Por supuesto, vamos a desmenuzar el mensaje de Jerome Powell que ha vuelto a asustar a los mercados. Pero antes vamos a ver los efectos que ya han producido sus palabras desde la caída del mercado americano Wall Street, el repunte de los rendimientos de los bonos a corto plazo, la vuelta a subir del dólar. Ahora mismo en las pantallas de XTV el euro ha bajado a 1,0530 dólares y las caídas consecutivas en los mercados de Asia. La bolsa más sensible de la sesión asiática está siendo la de Hong Kong en China. Una caída del 2,7% que tiene además otro problema singular. Y es la otra gran historia con la que hoy despertamos. La desatada batalla tecnológica de la influencia. Empezando por la propuesta del Senado de dar más poderes a Joe Biden y lograr que incluso el presidente pueda prohibir el uso de TikTok en todo el país, hasta la investigación abierta también en Alemania, que de momento limita la participación de Huawei ZTE, las dos grandes empresas de telecomunicaciones chinas, en el despliegue de la red 5G. La batalla está desatada y tiene muchos frentes. Porque entre las propias tecnológicas también la pelea está subiendo de temperatura. La propia TikTok china está cada vez batiendo y consiguiendo éxitos en las batallas a los gigantes tecnológicos americanos. Hoy contaremos en Capital Radio en unos minutos cómo TikTok ahora va por Google. Ya vimos que le ha hecho casi morder el polvo en sus cuentas a Meta Facebook y ahora el objetivo es YouTube y algo más.
2: Así que esta es la
0: escena que tenemos en el comienzo del miércoles 8 de marzo Con las palabras de Jerome Powell que explican Cómo lo que no esperaba el mercado puede suceder Jerome Powell, el presidente de la FED, volverá hoy a sentarse Ante el Parlamento de Estados Unidos en su segundo día de informe La siguiente cámara, tras dejar en el aire esa advertencia Los últimos datos han sido más fuertes y eso puede obligar a acelerar las subidas de tipos de interés. Mientras tanto, otros asuntos de mucho interés con los que estamos despertando es la investigación sobre, acuerdan, el atentado sobre el gasoducto Nord Stream. Las últimas investigaciones parecen eh, apuntar a grupos pro-ucranianos, lo que ha generado bastante inquietud. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, eh, Ned Price, dice que tiene plena fe y confianza en la investigación que se está llevando a cabo
1: por supuesto vamos a esperar
0: a que concluyan las investigaciones veremos lo que dicen, pero de nuevo tenemos fe y confianza en nuestros socios europeos que están detrás de esto los europeos están buscando materias primas de hecho el viaje de la presidenta de la comisión europea Ursula von der Leyen a Ucrania va en esa dirección aunque nominalmente eh, están escenificando en su encuentro con Justin Trudeau el apoyo a Ucrania también, en el otro lado del Atlántico. Se hablaba a Ursula von der Leyen hace apenas unas horas.
3: We're both stepping up our support to Ukraine.
0: Asegurando que estamos intensificando el apoyo a Ucrania, incluido nuestro apoyo militar, porque los ucranianos tienen todas las agallas y despidos necesarios, pero necesitan armas.
4: La Unión Europea está, ya ha entregado equipos militares
0: por valor de 12.000 millones de euros, recuerdo la presidenta de la Comisión Europea, mientras que a su lado el primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
2: Vamos a estar
0: todo el tiempo que sea necesario, hombro con hombro, junto a nuestros socios europeos por Ucrania. Mientras que en el lado de España, todo muy enturbiado por el debate parlamentario de la reforma de la ley del sí que ha rebajado las penas ya, más de 700 casos de agresión sexual y que provocó un bochornoso escenario parlamentario anoche en la Cámara Baja. De eso hablan prácticamente todos los medios en España, de la ruptura, del diálogo, la confrontación en sede parlamentaria de las dos fuerzas que gobiernan España absolutamente enfrentadas. La escena tendrá continuidad y hay otros datos que en clave económica también han sorprendido mucho en las últimas horas porque después de meses de investigación el gobierno ha respondido y a través de una respuesta parlamentaria, no lo ha comunicado públicamente de otra manera, que hay 443.000 personas que ahora se consideran como fijos discontinuos y que a finales de diciembre estaban realmente parados, la mitad de ellas compra, cobrando el paro. Eso sitúa en la escena un grave, una grave realidad, y es que la cifra de parados no era la que se comunicó. Cerca de 3.200.000 personas estaban desempleadas, por lo tanto, en ese momento, casi medio millón más de lo que las cifras oficiales se divulgaron. En la escena y en el debate político también está y sigue estando la intervención gubernamental, las injerencias en la iniciativa privada, en la empresa. Por un lado, el asunto de Indra, que ayer le costó una pérdida de valor importante en bolsa a Indra, la institución de su consejero delegado, 7% de caída, o el debate sobre la salida de la sede internacional de Ferrovial a Países Bajos. Hablando la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, de una rectificación que no hemos escuchado a qué obedece.
5: Celebramos la rectificación de los portavoces de Ferrovial, que hoy han dicho ayer y hoy muy claramente que España es un país que en materia de seguridad jurídica y estabilidad está entre los más avanzados del mundo.
0: Porque eso lo han dicho numerosos comentaristas por todas partes, pero no lo habían dicho los propios portavoces de Ferrovial. Bueno, pues esta escena, seguro, junto con las noticias que venimos contando, serán temas de la gran tertulia de la economía, que hoy tiene como invitados al inversor financiero profesional internacional, Carlos Lavín, su vercasó, el, el presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros y Profesionales, José Ignacio Gutiérrez, y el presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. Sí, la tertulia de los líderes empresariales que vendrá precedida de una invitada de altísimo nivel, hoy nuestra invitada Capital, la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, ELEC, Marina Serrano González, estará con nosotros en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y de nuevo Capital Radio aportará valor añadido al conocimiento de la realidad económica, ...al análisis de las... Eh, ...de los riesgos más importantes del momento... ...hasta que vuelvan a abrir los mercados... ...que hoy según los futuros... ...pues seguirán estando en color rojo... ...con el efecto Powell... ...ahí tenemos bajando el futuro del Eurostox... Eh, ...dos décimas... ...en 4.273... ...aunque no es mucho, eh, teniendo en cuenta que Powell habló... ...después de la sesión europea... ...el futuro americano viene muy plano... ...no rebota, no cae más... ...el SP500 está en 3.990... El precio del petróleo, pues ha corregido, tenemos el barril West Texas, americano en 77 dólares y medio, y la onza de oro en 1817. A esta hora en la mañana, escuchas en Capital Radio las noticias que despiertan la economía, con Miguel San Martín. Y hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, va a intentar en Kiev prolongar el acuerdo para exportar cereales ucranianos a través del Mar Negro.
6: De hecho, se va a reunir con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, en lo que es su tercera visita a Ucrania en el último año. Este pacto, que facilita la salida de cereales y otros productos alimentarios a los mercados internacionales, ha sido una de las principales iniciativas de la ONU en el marco de la guerra y expira el próximo día 18, a menos que todas las partes acepten prolongarlo. En total se han exportado 20 millones de toneladas lávas de cereales.
0: Y esta noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Francia, Emmanuel Macron, han reafirmado sus intenciones de seguir suministrando a Ucrania la ayuda que necesita para defenderse frente a Rusia.
6: Ha sido una conversación telefónica hace unas horas. En un breve comunicado, la Casa Blanca ha adelantado que acordarán más sanciones contra Rusia. El mismo mensaje que ha dejado en Canadá la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, quien también ha destacado los 12.000 millones que llevan en armamento entregado a Ucrania y cómo la Unión ha sabido dejar de depender del gas y petróleo ruso. Rusia
0: que va a intentar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vote una propuesta para poner en marcha una investigación internacional sobre el sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 del pasado septiembre.
6: Eh, de hecho, la delegación rusa ha hecho ya circular un borrador de resolución con ese fin tras conocer la información de The New York Times, según la cual eh, hay nuevos datos de inteligencia que apuntan a que la acción fue llevada a cabo por un grupo pro-ucraniano. El diario dice que no hay pruebas de que el presidente Zelensky o sus colaboradores más cercanos hayan estado involucrados en la operación. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, confía en las investigaciones que se están llevando a cabo. Yeah. Dice que hay tres países que están investigando exactamente lo que ocurrió. Nuestros aliados alemanes,
0: nuestros socios suecos y daneses también. Han abierto una investigación sobre lo que ocurrió. Esas investigaciones están en curso
7: y, como siempre hacemos, vamos a dejar que las investigaciones
0: se desarrollen antes de comentar cualquier posible hallazgo o conclusión.
6: Los ataques contra estos gasoductos que no se encontraban en servicio causaron dos fugas en cada uno de ellos, dos en la zona danesa y dos en la sueca, todas en aguas internacionales. Rusia espera que la resolución se pueda votar ya este mismo mes. Y hoy en
0: Europa la Comisión va a publicar las directrices para que los Estados miembros empiecen a elaborar sus
6: presupuestos de 2024. Este ejercicio es la antesala de su propuesta formal para reformar las normas de disciplina fiscal europeas que volverán a aplicarse ya en 2024, el año próximo, después de casi tres años suspendidos. Además, hace público el informe del Tribunal de el Tribunal de Cuentas Europeo sobre los controles de la Comisión para el Fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 724.000 millones de euros que se puso en marcha tras la pandemia.
0: Aquí en España el gobernador del Banco de España ha anunciado, ha dicho, que este año debería ser ya en el que empezara la consolidación fiscal en los presupuestos españoles. Mientras que el sector turístico mundial se prepara para vivir un año de cifras récord o al menos niveles similares a los de antes de la pandemia.
6: Pese a las incertidumbres derivadas de la inflación y los impactos de la guerra en Ucrania en la economía global. Y esto se ha dicho en la inauguración en Berlín de la Feria Internacional del Turismo. Es la cita más grande del mundo del sector en la que los grandes turoperadores esperan este verano superar las cifras del 19. La previsión es que las reservas sean un 20% superiores a las de ese año. Eh, la secretaria de Estado de Turismo española, Rosa Morillo, confirma que... También se van a recuperar los niveles pre-COVID.
2: Ya ha sido
8: el invierno 22-23, una recuperación casi completa. El número de visitantes y completa en cuanto a gasto. Y esperamos que la temporada de primavera-verano pues nos llevará a recuperación completa porque es un poco la previsión que tienen tanto y aerolíneas como el resto del sector.
6: Según datos presentados por la Federación del Turismo, los alemanes gastaron en 2022 58.600 millones de euros en viajes, frente a los 29.000 millones de 2021, pero aún 17% menos que antes de la pandemia.
0: Bueno, después del paro general de ayer en Francia, hemos comprobado cómo los sindicatos franceses no lograron paralizar completamente el país aunque es verdad que las manifestaciones superaron las previsiones.
6: Según las propias centrales, ha sido la más multitudinaria de las seis celebradas hasta ahora y pueden haber rozado los tres millones de personas. Según la CGT, su secretario general Filipe Martínez ha pedido al presidente Emmanuel Macron que escuche las reivindicaciones de la calle y que retire el proyecto de reforma de pensiones.
1: Es un problema democrático,
6: es un problema democrático dice. De,
0: de, de eh, es un problema de respeto al, al pueblo por parte del presidente de la República. De aquí, reprises, ha, ha dicho changé. en repetidas ocasiones, he cambiado, la escucho. Creo que estamos Estamos haciendo bastante ruido. Aunque a menudo hay, haya estado en el extranjero los días de protestas y de creo que hoy está en Francia, sabe lo que está pasando en el país, así que o oh, escucha
6: y es el presidente de todos los franceses, o oh, ha
0: decidido convertirlo en una cuestión personal y entonces es
6: grave. Los sindicatos han convocado nuevas manifestaciones en la calle para este sábado, aunque el país no vuelve a la normalidad. Hoy todavía líneas de trenes no circulan y varias refinerías, sobre todo de total, siguen cerradas. Mientras tanto, en España el PP pide la comparecencia de la ministra de Trabajo para que explique los
0: datos que se acaban de contar. Sobre los fijos discontinuos. En una
6: respuesta parlamentaria, el gobierno reconoce que en diciembre había 443.000 personas que estaban excluidas de la estadística del paro registrado por ser fijos discontinuos en periodo de inactividad. El PP quiere que se cambie la manera de contabilizar a estos trabajadores cuando no están de alta en la seguridad social porque no hacerlo cree que supone maquillar los datos de paro efectivo, como dice su secretaria general, Cuca Gamarra.
5: Ha estado durante muchos meses la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que no tenía el dato. Y lo que hemos podido descubrir es que realmente no solo había maquillaje, sino que había la ocultación de un dato. Es que más de 443.000 españoles están bajo la figura del
4: fijo discontinuo y que están excluidos del dato de paro registrado.
6: En 2022 se firmaron 2,3 millones de contratos fijos discontinuos, multiplicando por 10 los de 2021, ya que sustituye al uso de los temporales. De los 7 millones de contratos indefinidos firmados en 2022, esta modalidad supuso el 32%.
0: Un tercio, uno de cada tres. Y en la agenda del miércoles, vamos a ver qué nos trae Sara Bot. Hola Sara, buenos días.
8: Muy buenos días Luis Vicente. y miércoles en España el INE difunde datos sobre la evolución del precio de la vivienda en 2022. En Alemania se publican la producción industrial y las ventas al por menor de enero. En la zona euro se conocerá el PIB y los datos de evolución del empleo del cuarto trimestre del año pasado. Además la presidenta del BCE Christine Lagarde participa en un evento del Día Internacional de la Mujer en Ginebra. La Comisión Europea publica sus directrices para que los estados de la UE elaboren sus presupuestos de 2024. En Estados Unidos se publica la balanza comercial de enero, la encuesta ADP de empleo no agrícola y el libro base de la Reserva Federal. Además, Jerón Powell presenta hoy ante el Congreso el informe semestral de la política monetaria. Bueno hoy me tendrás que fetilizar, felicitar, felicitar a mí también. No, desde hace ya cinco años dos organismos como la Sarapedia y la Comisión Sarabotien se instauraron el 8 de marzo como el Día de las Robotas. ¿A qué sí?
0: Eh. Pues a
8: la búsqueda de un regalito for me. Jeje, ahora me lo das. Ahora, Chao. ahora
0: déjame pensarlo, porque no eres tan fácil de regalar, aunque siempre un chuto de energía te viene de, de cine, ¿verdad? Bueno, vamos a situar la escena, los efectos que está teniendo en el mercado asiático, lo que Jerome Powell dejó, el presidente de la Fed, anoche en el aire.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, todo el mercado asiático está en rojo salvo una bolsa, la de Tokio, que ha cerrado curiosamente con un pequeño rebote de cuatro décimas sin que encontremos buenas noticias japonesas que contrarresten el viento frío que dejó en el aire anoche el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, al señalar, y quizás ahora lo recordaremos otra vez, como los datos más fuertes de lo esperado, los últimos en Estados Unidos, hacen eh, estar preparada la Fed a volver a subir más rápidamente los tipos de interés quizá más alto de lo que estaba esperando el mercado quizá más tiempo alto bueno pues eh, salvo Tokio las caídas son bastante mayores en la bolsa de Hong Kong, la más sensible del 2,8% Shanghai está bajando 6 décimas Corea del Sur algo más del 1%, del 1,3% y decimos lo, que, lo extraño de la excepción de Japón porque el dato que se acaba de publicar el déficit por cuenta corriente no es nada bueno. Sandra Torcides, buenos días.
3: Buenos días. No, tenemos esas cifras del mes de enero y ha tenido déficit por cuenta corriente de más de 14.000 millones de dólares. Es más del doble de lo que estaba esperando el consenso del mercado y además es una cifra récord. Se debe a la combinación de la desaceleración mundial y también de las festividades de Año Nuevo Lunar Chino, que ha pesado sobre todo en las exportaciones a ese país. Y es que la balanza comercial japonesa, que es una parte de la balanza por cuenta corriente también ha registrado déficit récord. Además, ha pesado la gran dependencia de Japón de las importaciones de combustible y de materias primas.
0: Pero el color rojo, esta sección de Japón que venimos contando, a pesar de este dato poco bueno, tiene que ver también en el caso de Hong Kong con la gran batalla tecnológica que se está librando en el planeta. Y aquí vamos a señalar a los gigantes chinos y en particular a la red social que todo el mundo conoce ya, TikTok por cómo se va extendiendo como una mancha de aceite peligrosamente creen los americanos hasta el punto que saben lo que ocurrió anoche en el Senado de Estados Unidos
3: Pues lo que ocurrió es que una docena de senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley, lo que quieren es dar a la administración, en este caso la administración Biden, nuevos poderes para que pueda prohibir la aplicación de vídeo de propiedad china TikTok pero no solo esa, sino otras tecnologías extranjeras que consideran enemigas si plantean amenazas para la seguridad nacional. El senador demócrata Mark Warner, que preside el Comité de Inteligencia, señaló que el proyecto de ley da, de, da al Departamento de Comercio la capacidad de imponer restricciones e incluso prohibir aplicaciones como TikTok y otras tecnologías.
2: China. Creo, absolutamente,
0: dice que China, con sus valores autoritarios, dominando esas tecnologías, no están en línea con el interés de la seguridad nacional de nuestro país, o para el caso de las personas en todo el mundo que no viven en regímenes autoritarios.
3: Warner dijo que se aplicaría a las tecnologías de enemigos extranjeros y ahí añade, además de China, a Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba. Eh, ha reaccionado ya TikTok en un comunicado, dice que cualquier prohibición va en contra de la exportación de cultura y valores estadounidenses a más de mil millones de personas que utilizan su servicio en todo el mundo y aún así una prohibición total de TikTok en Estados Unidos parece improbable para algunos expertos eh, como es el caso de un ex eh, empleado antifraude un, un directivo antifraude de Google que se llama Schumann Goes Mahunder
5: dice
0: este ex directivo de Google que es extremadamente difícil imaginar que TikTok o cualquier aplicación de esa escala pueda ser prohibida en Estados Unidos, hay una serie de problemas asociados con que el gobierno Haga eso. Y el menor de ellos es que no tiene precedentes en términos de que no ha habido ninguna otra aplicación como esta que haya alcanzado este nivel de popularidad y que de repente se prohíban los Estados Unidos. Así que creo que en la práctica es extremadamente difícil. ...y probablemente poco probable.
3: Por cierto que el consejero delegado de TikTok... ...Sou Cixiun va a comparecer en el Congreso de Estados Unidos... ...el próximo 23 de marzo.
0: Ahora a continuación hablamos de cómo TikTok está presentando... ...una durísima batalla contra las empresas tecnológicas americanas... ...pero por no terminar el enlace de los problemas... ...de las tecnológicas chinas... ...fíjense en los problemas que están empezando a tener... ...que tienen ya también en Alemania... ...los dos gigantes de las telecos, de las redes... ...y de los móviles chinos Huawei y ZTE.
3: El Ministerio de Interior alemán está realizando una revisión de los riesgos de seguridad que plantean algunos componentes ya instalados en las redes 5G del país. Y los medios germanos señalan que el gobierno planea prohibir ciertas piezas fabricadas por los grupos de telecomunicaciones chinos Huawei y ZTE que han desempeñado un papel importante en las redes de comunicación germanas. La embajada de China en Alemania ha reaccionado, ha criticado el plan y señala que si los informes son ciertos China está expresando su insatisfacción y su extrema perplejidad, dice.
0: Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Sí, pero lo de TikTok tiene mucho alcance, porque genera esa enorme desconfianza, no solo por los riesgos de seguridad nacional que ven los americanos, que también empiezan a examinarse en Europa, sino por la durísima batalla y cómo va comiéndole terreno a los gigantes tecnológicos estadounidenses. Laura Blanco, buenos días.
5: Buenos días. Primero destroza a Meta y ahora TikTok va a por Google. Sundar Pichai y Mark Zuckerberg no duermen por culpa de lo que va a hacer la aplicación china. A ver, TikTok se ha comido a Meta con los vídeos cortos. Cada vez pasamos menos tiempo en las redes tradicionales en las redes clásicas y pasamos más tiempo pasando con el dedo los vídeos cortos de TikTok. Bueno, pues ahora TikTok se quiere comer a Google, en concreto a YouTube. TikTok, conocida por esos vídeos cortos, va a permitir a los creadores hacer vídeos más largos y cobrar por ofrecer contenido exclusivo. Es decir, quiere robar creadores de contenido principalmente a YouTube y quiere además que los creadores moneticen porque, claro, necesita poner algún gancho, una prima para que se vayan a estas redes Social. La nueva posibilidad de TikTok nace bajo el nombre Series y va a permitir a los creadores colocar colecciones de hasta 80 vídeos de unos 20 minutos de duración detrás de un muro de pago. Actualmente la duración permitida en un vídeo de TikTok era de 10 minutos. Bueno, ¿qué dice TikTok? Que sus usuarios acuden cada vez más a la plataforma buscando hojas de cálculo para sus negocios, rutinas de ejercicios y recetas de comida. En estos tres asuntos, YouTube sigue siendo la plataforma estrella, ampliándolo a 20 minutos, TikTok le puede, sin duda, arañar cuota de mercado al canal, que, ojo, ¿recuerdas que contamos en los últimos resultados de Google de Alphabet cuando contamos que la AAA había pinchado en Wall Street? Sí. Lo que contamos, Luis Vicente, hasta esta hora de la mañana era que los ingresos de los anuncios de YouTube, uno de los grandes generadores de dinero más constante de Alphabet, habían caído casi un. 8%. Es decir, YouTube no pasa por su mejor momento y TikTok, propiedad de Bidance, la compañía china, quiere hacerle más daño. Alcanzó los mil millones de usuarios mensuales en septiembre de 2021 y sabes qué? Que desde entonces no ha informado sobre el número de usuarios que tiene. Yo cada vez que voy en el metro, en el autobús o por la calle veo a todo el mundo de todo tipo de poder adquisitivo consultando TikTok. <risa> Pero hoy de quien todo el
0: mundo habla, el impacto más fuerte en la economía en los mercados es el producido por las palabras del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en su primera de dos intervenciones parlamentarias.
5: Es el hombre más poderoso del mundo en las finanzas mundiales. Pone patas arriba, bueno, podríamos decir patas abajo, viendo lo de la curva invertida, sí. el mercado de, de bonos. La curva americana ha marcado niveles de 1981 en su curva invertida. Ese gap no se recordaba desde que teníamos a Paul Volcker al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos, curva invertida. A ver, para quien todavía no lo tenga muy claro, la rentabilidad de los tipos a corto plazo es superior que la rentabilidad de los tipos a largo plazo. Muestra que a largo plazo el mercado descuenta, que se van a bajar los tipos de interés porque la economía va a entrar en recesión. Bueno, el caso que en el mercado de bonos, en la renta fija hay mucho rock and roll. Bono americano a dos años, Luis Vicente, 5%, algo que no pasaba desde 2007. Bono americano a 10 años en la zona del 4%. Powell empezó a subir tipos hace justo un año con el objetivo de derribar una inflación que estaba en máximos de 40 años. Sigue subiendo tipos y va a seguir sus declaraciones este martes que el nivel de tipos de interés será más alto de lo esperado.
7: Los
0: últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, decía Powell. Lo que sugiere que es probable que el nivel final de los tipos de interés sea más alto de lo previsto anteriormente.
4: Si la totalidad de
0: los datos indicaran que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para acelerar el ritmo de subida de los tipos.
5: ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues hasta ahora decíamos, en verano la economía va a estar muy tocada y empezará a pensarse en cuándo se van a bajar los tipos de interés y ahora el escenario desaparece. De momento solo se mira al alza, por eso sube la renta fija en el corto plazo y, ojo, en España, por ejemplo, el Euribor, 3,9% y ya dice el Banco de España que la carga financiera de las familias en dificultades se acerca al 15%. Barrunta, tormenta y un año complejo para empresas y familias endeudadas.
1: Madrid, 103.2, Capital Radio. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
8: Nada. Que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
5: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque
3: hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
4: ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca?
5: Son
0: las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Hoy, Día de la Mujer, sería el cumpleaños de Josefina Aldecoa, la escritora y maestra española, quien decía que ella iba a enseñar y al mismo tiempo a aprender. ¡Buenos días! Miércoles 8 de marzo y económicamente despertamos un poco más asustados por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El halcón vuelve a asomar las garras después de que
4: The los últimos datos
0: económicos han sido más fuertes de lo esperado, dijo. Lo que sugiere que es probable que el nivel final de los tipos de interés sea más alto de lo previsto anteriormente. Y dijo más cosas, claro, que podría aumentar el ritmo de subida de los tipos de interés. Y dijo que iba a vigilarlo y que habrá que observar el mercado. Y el mercado se asustó. Cayó Wall Street. Volvió a repuntar la renta fija a corto plazo y a mostrar. ...esa inversión de la curva americana... ...que vuelve a anunciar... ...próxima recesión... ...esa que nunca llega... ...esa sobre la que bromeaba ayer el Wall Street Journal... ...diciendo que siempre está a seis meses vista... ...pero de momento el impacto se nota... ...en que el dólar se ha fortalecido... ...frente a las monedas de todo el mundo... ...ahora mismo el euro baja en las pantallas de XTV... ...a unos 0.534 dólares... ...se nota también en las caídas... ...que se extienden por el mercado asiático... ...le toca sobre todo a la bolsa de Hong Kong que está cayendo un 2,5%, aunque también hay caen las tecnológicas, por otra cuestión que venimos contando en Capital Radio esta mañana. Shanghai baja a solo cuatro décimas y el Nikkei ha cerrado, sin embargo, con una subida de medio punto porcentual. Iremos ocupándonos a lo largo de la mañana del día de los efectos de las palabras de Powell esperando su segunda comparecencia porque son dos, la de ayer y la de hoy, aunque se supone que irá en la misma dirección y ya veremos si atempera o no el mensaje clarísimo que lanzó ayer a los mercados y que está teniendo este impacto que relatamos, aunque no parece ir mucho más allá porque estamos observando el futuro del mercado americano, el S&P 500, ...no parece bajar más, está plano el SP... ...en 3.988... ...la caída que dibuja el futuro europeo... ...tampoco es muy profunda, dos décimas... ...el Eurostox... Eh, ...el mercado europeo que parece tener más fortaleza... ...que el americano... ...está el futuro del Eurostox en 4.271 puntos... ...hemos visto además cómo se recuperaba... ...el precio previo a la subida del petróleo... ...así que está más bajo que ayer... ...en 77 dólares y medio... ...el West Texas americano... En una escena en la que las primeras filtraciones de la investigación europea sobre los atentados al gasoducto ruso Nostrin-1 y Nostrin-2 parecen apuntar a grupos pro-ucranianos, dicen algunas fuentes. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, no quiere
6: comentar nada. Se dice que tiene fe y confianza en que la investigación
0: que se está llevando a cabo Por supuesto, vamos a esperar que se concluya Veremos lo que dicen, pero de nuevo tenemos plena fe y confianza en nuestros socios europeos Que están detrás de esto, decía Price Mientras que la presidenta de la Comisión Europea se iba a Canadá A hablar también de otros temas, quizá no tan visibles Como la necesidad de materias primas de los europeos aunque lo que siempre se escenifica en estos acuerdos internacionales es lo que la propia presidenta von der Leyen comentaba. Que ambos estamos intensificando nuestro apoyo a Ucrania, incluido nuestro apoyo militar, porque los ucranianos tienen todas las agallas, el espíritu necesarios, necesario, pero lo que necesitan son armas. La Unión Europea ya ha entregado equipos militares por valor de 12.000 millones de euros, recuerda la presidenta de la Comisión Europea. A lo que el primer ministro canadiense Justin Trudeau responde
2: Que durante el tiempo que sea
0: necesario estaremos hombro con hombro junto a nuestros socios europeos por Ucrania. De momento, los precios de la energía siguen contenidos. De hecho, los precios del gas en los mercados están por debajo de los niveles de antes de la pandemia y antes del ataque ruso. Pero hay inquietud sobre la volatilidad que puede aparecer en cualquier momento. ¿Cómo están las cosas por España? Hoy, en Capital Radio, en Capital A Bolsa la Vida, nuestra invitada es la presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, la patronal de las grandes eléctricas AELEC. Marina Serrano González, a las 8, 10, 7 y 10 en Canarias, nos contará de primera mano su visión. Tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Carlos David sobre caso, José Ignacio Gutiérrez y Juan Pedro Moreno para dar contexto a las noticias que despiertan la economía. En un instante vamos a presentar ya el informe de preapertura de los mercados de Europa con sus protagonistas tras examinar algunas claves geoestratégicas importantes de este día que va despertando poco a poco y en el que la Comisión Europea, por cierto Miguel San buenos días, va a publicar directrices para que los Estados miembros empiecen a elaborar los presupuestos del 2024
6: Esto se considera como la antesala de su propuesta formal para reformar las normas de disciplina fiscal europeas que ya volverán a aplicarse el año próximo después de casi tres años suspendidas Además se hace público hoy el informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los controles de la Comisión para ese fondo de recuperación y resiliencia de más de 700.000 Millones de euros que se puso en marcha tras la pandemia.
0: En España, el gobernador del Banco de España, eh, Fernando de Cos, ya ha sugerido que empiece este año la consolidación fiscal para ajustar unas cuentas muy desequilibradas en el país. En la escena europea situamos el éxito relativo que han tenido las movilizaciones de los sindicatos franceses mucha gente en las manifestaciones, pero no han paralizado el país.
6: Según las propias centrales ha sido la más multitudinaria de las seis celebradas hasta ahora y pues se puede haber rozado los tres millones de personas en las calles, según la CGT su secretario general, Filip Martínez ha pedido al presidente Emmanuel Macron que escuche las reivindicaciones de la calle y que retire el proyecto de reforma de las pensiones.
1: Es un problema democrático es un,
6: problema de, de, de
0: un problema de respeto al pueblo, pueblo, al pueblo por parte del presidente de la república ha dicho en muchas repetidas ocasiones he cambiado, escucho creo que hacemos bastante ruido aunque a menudo haya estado en el extranjero los días de movilización creo que hoy está en Francia sabe lo que pasa en el país así que o escucha y es el presidente de todos los franceses o ha decidido convertirlo en una cuestión personal y entonces sería
6: grave los sindicatos han convocado nuevas manifestaciones en la calle para este sábado aunque el país no ha vuelto todavía a la normalidad hoy hay líneas de trenes que no circulan y varias refinerías están cerradas
0: y en España, el Partido Popular pide la comparecencia de la ministra de Trabajo para que explique los datos sobre fijos discontinuos que situarían el número de parados a finales de diciembre del año pasado Casi medio millón más de personas de las que se dijo, 3.200.000.
6: Efectivamente, y es que en una respuesta parlamentaria el gobierno reconoce que en diciembre había 443.000 personas que están excluidas de la estadística del paro registrado por ser fijos discontinuos en periodo de inactividad. El PP ha pedido que se cambie de man la manera de contabilizar a estos trabajadores cuando no están de alta en la seguridad social. ¿Por qué no hacerlo? Cree que supone maquillar esos datos de paro efectivo, como dice la secretaria general Cuca Gamarra.
5: Ha estado durante muchos meses la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo que no tenía el dato. Y lo que hemos podido descubrir es que realmente no solo había maquillaje, sino que había la ocultación de un dato.
6: Y es que en 2022 se firmaron 2,3 millones de contratos fijos discontinuos, multiplicando por 10 los de 2021, porque ya se sustituía por la reforma laboral el uso de los temporales. Así que de los 7 millones de contratos indefinidos firmados el año pasado, esta modalidad supuso un 32%.
0: Previsiones de las buenas. El sector turístico mundial se prepara para vivir un año de cifras récord o como pocos niveles similares a los de antes de la pandemia.
6: Pese a las incertidumbres derivadas de la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania en la economía global, se ha inaugurado en Berlín la Feria Internacional del Turismo. Es la cita más grande del mundo en la que los grandes turoperadores esperan este año superar las cifras del 19. La previsión es que las reservas sean un 20% superiores a las del año anterior. La secretaria de Estado de Turismo española Rosa Morillo confirma que también España va a recuperar los niveles pre-COVID.
8: Ya ha sido el invierno 22-23 una recuperación casi completa, el número de visitantes y completa en cuanto a gasto esperamos que la temporada eh, de primavera-verano pues, nos lleve a la recuperación completa porque es un poco la previsión que tienen tanto los operadores, marolíneas como el resto del sector.
6: En, según los datos que ha presentado la Federación del Turismo Alemana, los ciudadanos de ese país gastaron en 2022 más de 58.600 millones de euros en viaje frente a los 29.000 del año 21, pero aún sigue un 17% menos que antes de la pandemia.
0: Y en clave de movilidad aérea, la Asociación de Líneas Aéreas defiende activamente la liberalización... De las torres de control de los aeropuertos. Porque
6: considera que mejorará su eficiencia, reducirá los costes a los usuarios y mantendrá la calidad del servicio sin mermar la seguridad. Y es que el Congreso de los Diputados aprobaba ayer mismo una proposición no de ley de Esquerra y Bildu que pide que se revise ese proyecto del Ministerio de Transportes que estableció la apertura de la competencia de siete aeropuertos. El presidente de la asociación, Javier Gandara, ha recordado que la competencia, la CNMC, respalda este proceso de liberalización tras concluir que la primera fase 12 aeropuertos mejoró en un 60% su eficiencia.
0: Bueno, antes de examinar la agenda de Sarabot en clave geoestratégica, parece que es hoy cuando el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, va a intentar en Kiev viaja a la capital ucraniana intentar prolongar el acuerdo para exportar cereales de Ucrania a través del Mar Negro.
6: De hecho parece que ha partido de Polonia donde ha dormido y se reunirá esta mañana con el presidente Volodymyr Zelensky en lo que es su tercera visita al país en el último año. Este pacto que facilita la salida de cereales y otros productos alimentarios a los mercados internacionales ha sido una de las principales iniciativas de la ONU en el marco de la guerra y expirará el próximo día 18, a menos que todas las partes acepten prolongarlo. En total se han exportado ya 20 millones de toneladas de cereales.
0: Es Escuchemos lo que viene. Por tanto, ahora con Sara Bot. Hola, Sara. Buenos días.
8: Muy buenos días Luis Vicente. Ya sabes que tú es miércoles y empiezo mi agenda en España porque el INE difunde datos sobre la evolución del precio de la vivienda en 2022. En Alemania se publican la producción industrial y las ventas al por menor de enero. En la zona euro se conocerá el PIB y los datos de evolución del empleo del cuarto trimestre. Además la presidenta del BCE Christine Lagarde participa en un evento del Día Internacional de la Mujer en Ginebra. La Comisión Europea publica sus directrices para que los estados de la UE elaboren sus presupuestos de 2024. En Estados Unidos se publica la balanza comercial de enero. La encuesta ADP de Empleo no Agrícola y el libro base de la Reserva Federal. Además, Jerome Powell presenta hoy ante el Congreso el informe semestral de la política monetaria. Bueno, ya estoy nervosa, nervosa y no qué? por el regalo que no me darás por eh. el Día de las Robotas, sino eh no. porque me voy a ir a LA. Que ¿Eh? es como las multilingües, como yo decimos los ángeles y es que yo también quiero que me retiren la camiseta como <risa> han hecho los Lakers con Gasol con hace Gasol. un
0: ratito. Sí.
8: ¿Tú qué crees? Pues... Ya me veo en un homenaje um... a Ains Te dejo ya. Chao.
0: Chao, pero antes debes marcar unos cuantos triples, ¿eh? Como ha hecho el gran Gasol. Qué momento más emocionante ha vivido esta noche, efectivamente. Pau Gasol que es hoy trending topic y muy merecidamente. Enseguida en Capital Radio los protagonistas de los mercados europeos. Informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio. Las pantallas de CMC Markets eh, muestran ahora mismo cómo el repunte de la volatilidad, que ayer fue una sacudida a escuchar, al escuchar a Jerome Powell, el presidente de la FED, avisar de eso, de que probablemente habrá que acelerar otra vez las subidas de tipos, pues no ha ido tampoco demasiado allá. De hecho está justo por debajo de los 21 puntos, que no es un miedo excesivo. Aunque es verdad que anoche acabó Wall Street con recortes, que se notan impactos, como hemos venido relatando ya esta mañana en Capital Radio en las bolsas de Asia, en la renta fija, sobre todo en los cortos plazos y también en el dólar que se ha fortalecido. Sandra Torcillas, buenos días.
3: Buenos días y esos comentarios agresivos del presidente de la FED sorprendieron al mercado. Es probable, por tanto, que la Reserva Federal tenga que subir los tipos de interés más de lo esperado en respuesta a los sólidos datos de la economía desde el inicio del año y sus palabras provocaron caídas en Wall Street que hemos visto que se han extendido en Asia y probablemente lo van a hacer también hoy en Europa. San Estobal es jefe estrategia de la firma
2: CFRA. Creemos que
0: ahora los tipos van a acabar entre el 5,25% y el 5,5%. Sin embargo, existe la posibilidad de que estén entre el 5,5% y el
2: 5,75%. Y hay quien cree que podría llegarse al 6%. Así que creo que
0: eso es lo que el mercado está tratando de digerir y como resultado están causando que los precios de las acciones bajen, principalmente porque simplemente no están seguros de dónde van a terminar las cosas.
3: De hecho, el mercado da una probabilidad de casi el 70% a un aumento de los tipos de 50 puntos básicos en la reunión de este mes de marzo, que se va a celebrar entre el 21 y el 22, frente al 30% de hace apenas un
0: día. Bueno, a cotizar hoy en el cortísimo plazo en las bolsas de Europa resultados llevamos con los últimos de la lista de la francesa defensa Tales.
3: Sí, Tales acaba de presentar cifras. En 2022 ha elevado el beneficio operativo más de un 15%, las ventas más de un 5%, gracias a la mayor demanda de piezas militares y de aviones. Y a pesar de los problemas de la cadena de suministro, prevé que sus ventas sigan creciendo este año y además va a contratar, como ya anunció hace unos días, más de 12.000 personas a medida que está aumentando la demanda. Sin embargo, su consejero delegado también está mostrando cautela y menciona problemas en la disponibilidad de algunas piezas mecánicas. Proponen una subida del dividendo de un 15%. Adidas Estamos esperando sus resultados. Nos van a llegar ya en los próximos minutos, pero lo que ya sabemos es que va a recortar el dividendo hasta 0,70 euros por acción, después de un año que ha estado marcado por las pérdidas derivadas de la separación del rapero y diseñador Kenny West. de caída, por tanto, del dividendo, hasta 0,70 euros por acción el año anterior, para Pagó 3,30 euros.
0: Más protagonistas de hoy, Siemens.
3: Va a invertir más de 220 millones de dólares para construir una planta de fabricación de vagones de ferrocarril en Corea del Norte y además va a desarrollar obras integrales de rehabilitación en plantas de energía eléctrica en Irak durante un periodo de cinco años y con una capacidad de producción de hasta 1.400 megavatios. Y
0: las aerolíneas.
3: Acabamos de conocer datos que ofrece el Consejo Internacional de Aeropuertos. Es el informe de enero y dice que el tráfico de pasajeros en toda la red de aeropuertos europeos ha subido un. 69% en comparación con el mismo mes del año pasado cuando las restricciones relacionadas con Omicron detuvieron la recuperación y las cifras son las más cercanas hasta ahora de los niveles eh, prepandemia, -pre aunque están todavía un 11% por debajo. Eh, de hecho, alrededor del 42% de los aeropuertos europeos han recuperado ya los volúmenes de tráfico anteriores a la pandemia. ¿Alguien más? Para Inditex, RBC sube el precio objetivo desde 30 hasta 32 euros, eh, también de Airbus. El fabricante de aviones ha entregado 46 aviones en febrero, más del doble que los que entregó en el mes de enero. Y miraremos también a Credit Suisse, que ha recibido luz verde de los reguladores de China después de años de espera para lanzar su negocio de gestión de patrimonios en la segunda economía más grande del mundo. Uno más, el grupo francés de distribución Casino, que quiere vender parte del 30,5% que tiene en la cadena brasileña Asaí, por la que espera alcanzar unos Millones de dólares.
0: la crónica de lo que pasó anoche en Wall Street.
5: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. ¿Y las comisiones también? Infórmate de todo en bankinter.com/Broker. barra Bankinter, /broker. Bank Inter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
6: ¿Y cómo acabó Wall Street tras escuchar a Powell, Miguel? Mal. El Dow se dejó un 1,72%, el S&P 500 un 1,5% y el Nasdaq un 1,25%. Los inversores esperaban que la Fed suavizara o pausara esa política, pero parece cada vez más claro que se va a decantar por la agresividad. También esperan los datos del viernes de paro. El pesimismo se reflejó en el mercado de deuda. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años sobrepasó el 5% por primera vez desde 2017 y el título a 10 años pasó del 4% todos los sectores cerraron con pérdidas. Los 30 del Dow, eh, también excepto MSD, que subió un 0,17%. Descenso para Walgreens del 3,7%. Goldman Sachs más de un 3%. Y lo mismo que Caterpillar, algo más del 3%. La cabeza del S&P 500 subidas para Disney World del 4%. Y esas buenas previsiones de turismo impulsan las aerolíneas United un 3% y Delta Airlines un 1,6%. La minera Freebox eh, McMoran eh, bajó un 6%. El petróleo, 77% con 50 dólares el barril y al final al cierre la rentabilidad del bono estadounidense 10 años en el 3,97%.
0: Veamos ahora cómo sigue teniendo efecto todo esto en el mercado asiático.
4: Vida Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple Claro El Betia
0: Pues las caídas se van moderando, al menos en la bolsa de Hong Kong, son del 2,3%, casi cae de un 3% en algunos momentos. No solo por el impacto también de lo que acabamos de comentar de Estados Unidos, sino por la caída de las empresas tecnológicas. En Estados Unidos también un grupo de senadores han presentado proyecto de ley para que Joe Biden pueda hasta prohibir TikTok. En los Estados Unidos y en Alemania, ya lo hemos venido contando también, se está cuestionando, incluso planteando la prohibición de que Huawei y ZTE participen en la extensión de las redes 5G. Pues esto se nota en la Bolsa de Hong Kong, que es la que más cae de todo Asia. Shanghai ahora está bajando solo una décima. La caída en Corea del Sur es del 1,3% y llama la atención que Tokio haya cerrado al contrario con una subida de cinco décimas y eso que se ha publicado un récord del déficit por cuenta corriente de 14.000 millones de dólares, muy tocado claro por su déficit comercial. Y ahora un vistazo algún detalle de la famosa ley de paridad que acaba de aprobar el gobierno de España, el anteproyecto de ley orgánica, con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado.
9: Buenos días, Luis Vicente.
0: ¿De qué hablamos?
9: Pues hablamos de exigir una cuota superior al 40% del sexo menos representado en los centros de tomas de decisión, ya sean empresas colegios profesionales o el mismísimo gobierno, ¿no? Bueno, la idea es lograr una representación paritaria enfocada sobre todo al caso de la mujer, de manera que por ejemplo en caso de empate en un proceso de selección tendrá preferencia quien pertenezca al sexo menos representado. Con este anteproyecto también se incorpora el modelo cremallera en las listas electorales de los partidos políticos. Consiste fundamentalmente en ir alternando candidatos de uno y otro sexo.
0: Las empresas tienen dos años, ¿no?, para adaptarse.
9: Sí, en julio del 26, fíjate, si la compañía cuenta con más de... 250 empleados y 50 millones de facturación tendrán que tener más del 40% de mujeres, por ejemplo, en el Consejo de Administración. Y en el caso de las cotizadas, el plazo, recordemos, acaba dos años antes, en 2024. Bueno, importante también recordar que la memoria anual debe incluir una mención especial sobre este capítulo, justificando de no alcanzarse la cuota las razones y las soluciones adoptadas que no lograron el objetivo. Queda en el aire el régimen sancionador, es decir, las medidas que pudieran tomarse en el caso de incumplimiento de la norma.
0: En conclusión.
9: Bueno, pues España toma la delantera adaptando esa directiva europea de apenas eh, dos meses, que busca el equilibrio de género, un objetivo que no alcanza ni la mediana ni a la pequeña empresa.
0: Gracias, abogado.
4: CaixaBank patrocina este espacio. Sí,
0: Jerome Powell se lleva las portadas de los principales diarios financieros del mundo. Financial Times dice que ha advertido que la Fed está preparada para volver a mayores subidas de los tipos de interés. El testimonio de alto riesgo ante el Comité del Senado se produce mientras que el Banco Central lucha por enfriar la economía norteamericana. Este diario británico cuenta también que Alemania está desconcertada por su propio plan de prohibir a Huawei y a ZTE participar en la extensión de las redes 5G. Dice el diario que Ucrania niega cualquier participación en las explosiones del oleoducto Nord Stream después de las filtraciones que apuntan a grupos pro-ucranianos de haber estado detrás de estos atentados, de estos sabotajes. Dice que la Unión Europea pide a Elon Musk que contrate más personal para moderar Twitter. Precisamente, Elon Musk es el gran protagonista de una información exclusiva del Wall Street Journal. Dice que la investigación abierta por las autoridades americanas han pedido informaciones confidenciales de Twitter. Le han pedido a la empresa que identifique a todos los periodistas a los que se les haya pedido accedido acceso a los registros de la empresa según los documentos que ha obtenido este diario. Que cuenta también cómo el Departamento de Justicia ha presentado una demanda para bloquear la fusión entre JetBlue y Spirit Dicen que esto generaría un problema de competencia entre las principales aerolíneas. Y habla de cómo Estados Unidos y China, en un análisis, están sumergiéndose aún más en una espiral de hostilidad después de las primeras declaraciones públicas del nuevo ministro de Asuntos Exteriores chino. El diario cuenta que el medicamento para prevenir partos prematuros va a ser retirado del mercado. Covis Pharma, el fabricante de Maquena, que es como se llama el medicamento, está planeando el retiro después de que un estudio no pudiera confirmar que el medicamento funcione. Y habla de un rincón remoto de Taiwán que se enfrenta a un escenario de guerra. Están haciendo ensayos de cómo podría ser la vida sin Internet, puesto que se supone que el principio de los ataques sería ese, cortar la red en los diarios económicos españoles Guillermo Luna, buenos días.
7: Muy buenos días en cinco días leemos que Bruselas plantea subvencionar la luz a pymes y hogares en caso de crisis. La Unión Europea desoye la propuesta de España de fijar precios regulados y se alinea con Alemania por su parte las cotizadas más castigadas por la subida de los tipos, el Tesoro paga más del 3% por las letras y supera el umbral por primera vez desde el año 2012. Indra se refuerza en India con un contrato millonario para operar el tráfico aéreo la compañía cae un 7,2% tras el relevo de su consejo, consejero delegado. Logista, por su parte, estima que la mayoría de sus ventas no vendrán del tabaco en 2026 y Hacienda acelera con el impuesto mínimo el 15% a las multinacionales. En el economista.es, las firmas lideradas por mujeres cuentan con más ejecutivas que la media. Redella, Banco Santander e Inditec se sitúan entre las empresas integrantes de Ibex 35 con los comités de dirección más paritarios. El gobierno, además, no exigirá a las cotizadas un 40% de consejeras en julio de 2024, dos años antes de lo que la Unión Europea marca. Más asuntos del economista ferrovial, crecerá en energía en España y Estados Unidos con compras impulsará la actividad con nuevos proyectos en sus mercados estratégicos. Las grandes del Ibex tienen un potencial del 6,5% por análisis técnico, CaixaBank es la más cercana a su nivel clave y Bruselas obligará a las eléctricas a ofrecer contratos a precio fijo, la comisión mantiene el sistema marginalista. Iberdrola hará más de las mayores, ahora una de las mayores fotovoltaicas en Estados Unidos en la región de Texas. Y en expansión, Renfe revoluciona su oferta de AVE para plantar cara a Irio y Uigo. Se produce tras un 2022 donde la demanda del trayecto Madrid-Barcelona ha crecido un 20% según Raúl Blanco, el presidente de Renfe. Hacienda acelera la tasa mínima del 15% en pleno caso ferrovial, nuevo marco fiscal para atajar la elusión de impuestos de las multinacionales. Y el de expansión. Indra se desploma más del 7% tras la salida del CEO. Las letras a un año disparan su interés al 3,29% y Powell advierte de que los tipos pueden subir más de lo previsto en las próximas semanas.
1: patrocinado este espacio.
4: Descubre la revolución de la movilidad en Madrid Descubre el nuevo Bicimad
1: 7.500 bicicletas eléctricas 611 estaciones Y ahora llegaremos a todos los distritos
4: Pruébalo gratis hasta el 31 de julio
1: EMT Ayuntamiento de Madrid
5: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres Pero podrían ser muchas más Arrancar mi proyecto con el apoyo de la
4: Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid. Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible que en Metro cada día más accesible.
5: Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.